1: Også på denne fredag den 8. oktober kan morgenposten byde velkommen og til en start med nogle af dagens overskrifter. Mit navn er Mette Melgård. Ventstiden for planlagte operationer bliver længere og længere. Forskere fra Københavns Universitet trækker et stort medieomtalt studie tilbage. Indtil nu har regeringen ikke sat ord på, hvem der får gavn af forslaget om at forhøje fradraget på fagforeningskontingenter fra 6.000 til 7.000 kroner om året. Men det giver en gennemgang af priserne i en lang række danske fagforeninger, som Berlin skal have foretaget nu indsigt i. Og vi lægger ud med Jyllandsposten, der skriver om nogle af de konsekvenser, som coronapandemien har haft, og i denne artikel gælder det de planlagte operationer. Forventetiden på planlagte operationer, for eksempel knæ eller hofte, bliver kun længere og længere. Og det er ikke kun på grund af pandemien, men også på grund af sygeplejerskrækken. Således forudser Sundhedsstyrelsen, at aflysninger og udsættelser af planlagte operationer kan stå på i mere end to et halvt år. På politikens forside kan man i dag læse om de danske børn fra Syrien, der er blevet adskilt fra deres mødre. De tre hjemtagende mødre og deres i alt 14 børn landede som bekendt i Danmark natten til torsdag. Og i løbet af torsdagen var de alle tre i grundlovsforhør, efter de blev varteksvindslet. Mødrene fra de syriske fangelejre blev ikke sigtet for direkte at have deltaget i terrorhandlinger, men for forhold, som har forbindelse til terrorisme. Og stikke imod anbefalinger fra nogle af de største børneorganisationer og myndighedernes egen taskforce blev børnene fjernet fra deres mødre. Torsdag var også den første dag i afhøringerne i grænsningen af Minks-sagen, og den første dag bød på flere opsigtsvækkende udsagn. Det skriver Berlingske, der bringer en reportage i dagens avis. Kontorchef i det daværende Miljø- og Fødevareministeriet, Paolo Drossby var en af dem, der tog plads i vidneskranken, og her kunne han fortælle, hvordan flere bemærkelsesværdige ting blev ændret i elfte time. Blandt andet tog Justitsministeriet over. Og indstillingen fra Fødevaremyndighederne var ikke, at alle mink skulle aflives, da de tidligt i forløbet var klar over, at der ikke var lovhjemmel, hvis alle, også raske mink, på et senere tidspunkt skulle aflives. Næste punkt her i morgenposten er dagens lydartikel fra Berlingske, som handler om fradrag og fagforeningskontingenter. Regeringen vil nemlig forhøje fradraget for fagforeningskontingenter. Hidtil har den dog ikke svaret på, hvem det egentlig vil gavne. Men nu giver en gennemgang af priserne i landets fagforeninger svaret.
0: Regeringen har hidtil ikke sat ord på, hvem der vil få gavn af forslaget om at forhøje fradraget på fagforeningskontingenter fra 6.000 kroner til 7.000 kroner årligt. Men det giver en gennemgang af priserne i en lang række danske fagforeninger, som Berlingske har foretaget nu indsigt i. På listen er flere fagforeninger med klassiske socialdemokratiske kernevælgere, mens det ikke vil ændre noget for de helt store forbund eller de såkaldt gule fagforeninger. Med de nuværende regler er det muligt at få et skattemæssigt fradrag på op til 6.000 kroner af kontingentet årligt. Dermed er der et beløb, som ikke er fradragsberettet for alle dem, som er medlemmer af en fagforening, der koster mere end 500 kroner om måneden i kontingent. Det er dem regeringsforslag der blev præsenteret som en del af reformudspillet Danmark kan mere et ved gavne. Der er tale om BUPL, Blik- og Rørarbejderforbundet, Danmarks Lærerforening, Dansk Elforbund, afhængig af geografisk placering, Dansk Socialrådgiverforening, dele af Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, HK Stat og Dansk Sygeplejeråd, fordi sygeplejerskernes kontingent i kølvandet på sommerens strække netop nu er sat op med 125 kroner for at fylde den tomme strækkasse op igen. Gennemgangen viser dermed også, hvem forholdsen ikke kommer til at gøre en forskel for. Det gælder 3F, FOA, det øvrige HK, Dansk Journalistforbund, Djøf Finansforbundet, Lederne og de alternative gule, ikke overenskomstbærende fagforeninger, ASE, det faglige hus, Frie og Krifa, som alle har et kontingent under 500 kroner om måneden. Berlingske har præsenteret gennemgangen for politisk kommentator Når Reddington, der er tidligere særlig rådgiver for den forhandværende socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Smith. Han mener, at gennemgangen viser, at forslaget er designet mere til kommunikation og allianceopbygning end til egentlige forhandlinger. Det vidner om, at det er et forslag, som er med i udspillet for at være sikker på at få fagbevægelsens opbakning. Hvis man ser på Folketinget og hvordan det skal ende, så er det nok ikke særlig sandsynligt, at det bliver til noget, siger han og tilføjer. Min læsning er, at man satser med mest hjerteblod og energi i det, der handler om dagpengesatsen de første tre måneder. Det her om fradrag for fagforeningskontingenter er ren kommunikation og lidt af en gratis omgang. Han fremhæver samtidig, at det ikke er et forslag, som fagbevægelsen selv har slået på trummet for.
1: Berlingske har blandt andet spurgt Christian Rabia massen, konstitueret politisk ordfører for Socialdemokratiet, om partiet på forhånd har undersøgt, hvem forslaget vil gavne. Men han ønsker ikke at gå ind i, hvordan de har lavet lovarbejdet, men siger, at det bunder i et ønske om at styrke det organiserede arbejdsmarked og den danske model. Dagens lydartikel er skrevet af Sebastian Persson og Nikolaj Sjørup, og du kan til enhver tid læse eller lytte til artiklen i sin fulde længde på Berlingskes hjemmeside. Forskere fra Københavns Universitet trækker et stort medieomtalt studie, der blev omtalt i Politikken, tilbage. Det skriver det juridiske fakultet på Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Studiet viste, at borgere med minoritetsbaggrund oftere blev sigtet af politiet, uden at det førte til dom sammenlignet med etniske danskere. Og forskerne bag mente, at det tydede på, at dansk politi forskelsbehandlede minoriteter. En påstand, politiet i øvrigt afviste, og nu viser det sig, at der heller ikke er forskningsmæssigt hold i påstanden. Forskerne på Københavns Universitet blev gjort opmærksomme på en fejl i forhold til den anvendte data, der går tilbage til projektets start. Politikken bragte i forbindelse med forskningen flere artikler, der blandt andet bad politiet forholde sig til resultaterne, og Justitsministeren blev trukket samråd på baggrund af netop de resultater. Chefredaktør anne Mette Svane er ked af, at avisen har bragt flere artikler på baggrund af den nu tilbagetrukne forskning, men hun har svært ved at se, hvad de kunne have gjort anderledes. Men hun understreger, at avisen selvfølgelig behandler det med stor alvor. Det fremadstormende online-supermarked nemlig .com, er efter flere års hæftig vækst i 2021 kommet under massiv beskydning i en tofrontskrig, det skriver Ballenske Business. Kritik af løn- og arbejdsforhold er havlet ned over nemlig .com fra Danmarks mest hårdslående fagforening 3F. Samtidig har online-supermarkedets store pengestærke konkurrenter, Coop og Selling Group, forstærket presset ved at skrue markant op for deres satsninger inden for onlinehandel. Men her og nu... Ja, så kan direktør i nemlig.com Stefan Plenge kun være meget tilfreds. Kunderne handler nemlig fortsat flittigt hos online-supermarkedet, som fordoblede omsætningen i 2020 til over 2 milliarder kroner og blev profitabel under coronakrisens mørke dage. Nemlig.com er strøget i vejret på berlingskes Skuld 1000 over Danmarks tusind største virksomheder. Fra en plads som nummer 365 til en plads som nummer 245. Og de overgår målt på omsætning blandt andet B&O og Scanlines. Og online supermarkedet fastholder ifølge Stefan Plinge sin markedsandel trods massiv kritik af virksomheden. Og han siger i et interview med Berlingske, at han forventer at levere en årlig vækst på op mod 25 procent fremover. I dag sker der blandt andet det, at afhøringerne i minkommissionen kommissionen fortsætter. Og i dag er det blandt andet Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøms tur til at vidne. Der er også valg i Tjekkiet, således går tjekkerne i dag og i morgen til stemmeurnerne for at vælge nyt parlament. Det seneste parlamentsvalg i Tjekkiet var i oktober 2017. Og efter torsdagens lange åbningsdebat i Folketinget rejser statsminister Mette Frederiksen på officielt besøg til Indien. Og statsministeren er den første udenlandske regeringsleder, som Indiens premierminister Narendra Modi tager imod siden covid-19-krisen brød ud. Besøget varer til den 12. oktober. Morgenposten runder af for nu, men jeg har en frisk udgave klar til dig igen i morgentidlig. Mange tak, fordi du lyttede med.
0: Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.